0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um das Thema Security und Patching. Und zwar möchte ich einfach aus ein paar Beobachtungen, Projekten und auch Blogs zusammenfassen, was ich so sehe und was auch so meine Wahrnehmung ist. Und zwar, eigentlich ist das keine wirkliche Neuerung, aber es ist einfach besonders wichtig. Deshalb widme ich mich dieser Folge zu dem Thema Patching. Ähm, angefangen natürlich vom ganz normalen Windows Client, Windows 10 Betriebssystem. Ähm, ich habe die Notwendigkeit, dass ich Sicherheitsupdates einspiele. Klar, bei jedem Home-PC macht das der Windows-Update schon automatisch, das kennt jeder. Bei einer Organisation haben wir natürlich weit mehr Applikationen und äh, Größenordnungen. Wir haben natürlich entsprechend die Backend-Systeme, Server-Systeme, äh, natürlich jetzt windows betriebssystem -seitig. Dann haben wir natürlich noch die Applikationsseite, wie zum Beispiel einen SQL-Server, einen Exchange-Server oder einen SharePoint-Server, um jetzt einfach mal nur ein paar zu nennen. Natürlich lässt sich das grundsätzlich auch, oder es betrifft auch genauso noch andere Betriebssysteme, kann auch sein, dass irgendwie Linux-Geräte äh, im Einsatz sind oder auch IoT-Geräte, die sind dann natürlich grundsätzlich auch davon betroffen. Und äh, die gilt es auch alle zu patchen. So, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also, die, ähm, wenn eine Sicherheitslücke bekannt ist und warum das Ganze so dramatisch werden kann, ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben ein klassisches on premises system und äh, dort ist, nennen wir einen Webserver. server ne? Der Webserver, nehmen nennen wir jetzt einfach nochmal einen Windows-Server, IS, ist aus dem Internet erreichbar. So, jetzt gibt es vielleicht eine bekannt gewordene Sicherheitslücke, die ein Findiger gefunden hat. Äh, Microsoft bietet einen Patch an, um diesen zu schließen. Das heißt, eigentlich ist unsere simple Aufgabe, äh, das Windows-Update einzuspielen, damit ist er fix geschlossen und ich kann wieder ruhig schlafen. Mache ich das nicht, dann, ich sage jetzt mal, ist auch potenziell schützt auch eine äh, normale Firewall auch nicht, denn ich, die, dessen Aufgabe der Firewall ist ja, okay, erstmal Web-Traffic zu meinem Webserver zuzulassen. Das ist das, was, was ich ja möchte. Meine Webseite soll erreichbar sein. So, und eine Sicherheitslücke, die. Ähm, nutzt halt dann möglicherweise, ja, kann unterschiedliche Arten sein, aber sage jetzt einfach mal ganz salopp, nutzt vielleicht eine bestimmte Zeichenkette aus, um äh, dann zum Beispiel system oder Rechte zu er erlangen. So, das heißt, ich kann mich durch die Firewall in dem Fall durchmuggeln. Mit etwas kann noch etwas intelligentere geben, wie Web-Application-Firewall. Ja, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht ein Glückssache ob es an der vielleicht, ähm, ob die das verhindern kann oder auch nicht, äh, weil die kann durchaus bestimmte Angriffsmuster zumindest verhindern, aber ich bin auf sicherlich gut beraten, wenn ich auf einfach mal die Lücke, die bekannt ist, ne, äh, einfach meine Hintertür, die gerade weit offen ist, dass ich die vielleicht schließe und ein Schloss vorhänge, ne, dass da keiner mehr äh, vorbeikommt. So. Bei On-Premise-Sicht gibt es natürlich äh, den Windows Update Server, den Visus. Der ist auch schon im Prinzip uralt, ist kostenlos, kann man verwenden, hat auch sowas wie einen äh, Up- und Downstream-Server, das heißt man kann auch die Patches verteilen mit einem zentralen Management, äh, der reportet mit den entsprechenden Status, ich kann es in Gruppen noch verteilen, wer weiß ich, Pilotgruppe, kriegt es eine Woche vorher, wartet es erstmal ab, ob das sauber durchläuft. Typischerweise ist es so, dass man da bei Clients und Servern natürlich unterschiedlich von der Installationsart durchgeht. Bei Clients typischerweise eher erzwungen, weil der Benutzer wird es wahrscheinlich sonst eher immer gekonnt ignorieren, während beim Server aufgrund von Wartungsfenstern, Applikationen, die noch da drauf laufen, dann ohnehin meist von einem Administrator dann händisch gemacht wird, zu einem Wartungsfenster das heißt, jetzt am Abend wäre gerade ein guter Zeitpunkt oder am Wochenende für den jetzt mal für IT-Admin, um das mal durchzupatchen, durchzustarten, schauen, ob die Applikation hinterher funktioniert oder Windows mal einen kurzen Test und fertig, damit das System wieder soweit geschützt ist. Soweit mal vom Windows-Betriebssystem. Natürlich geht's, sind die Applikationen genauso betroffen. Ich habe schon gerade kurz gesagt, exchange ähm, Service Pay, Cumulative Updates, SharePoint auch ähm, he heißt es jetzt eigentlich Cumulative Update heißt auch Cumulative Update CU äh, mittlerweile auch monatlich muss man natürlich mal schauen, ist da auch Security technisch was dabei oder sind es nur irgendwie sonst Fixes also mein, vorher lesen ist immer eine ganz gute Geschichte und äh, SQL genauso also äh, gerade dort macht es natürlich auch Sinn das Mangel durchzupatchen. Oftmals auch in der äh, Kombination natürlich mit Ausfallsicherheiten, das heißt, Systeme sind auch durchaus redundant ausgelegt, da muss man auch hier und da noch vielleicht noch was besonders beachten, aber das kommt dann auf die Applikation auch entsprechend drauf an. So, aber damit habe ich eigentlich schon mal einen ganz guten ja, Stein gelegt, um das abzusichern. Der zweite Punkt ist das Thema Lifecycle. Jetzt, äh, glaube ich, jetzt ja gerade im Februar ist Windows 7 End of Life. Das heißt, es gibt dafür keinen Support mehr. Ähm, es betrifft auch noch andere Systeme. Es gibt auch wieder Betriebssysteme, die irgendwann wieder End of Life sind. Ähm, ich habe jetzt auch gerade einen Kunden, der noch einen Exchange 2000 im Einsatz hat da muss man fairerweise sagen, der ist zwar nicht direkt im Internet, aber trotzdem, der ist end of life, da gibt es auch keinen Extended Support mehr, sprich es gibt auch keine Security Updates mehr. Ähm, das wird dann sogar noch ein bisschen dramatischer, Na, ich habe es jetzt gerade eigentlich angeschnitten, von wo aus die Systeme erreichbar sind, ich hatte auch Davor gerade mein Beispiel mit dem IS: Wenn das System aus dem Internet erreichbar ist, ist es natürlich ein Ticken dramatischer. Allerdings wissen wir auch, dass äh, gerade in der heutigen Zeit auch viele Angriffe bereits intern erfolgen. Das heißt, ich schaffe es irgendwie, mich an irgendwelchen Systemen durchzuschleusen, äh, komme an der E-Mail vorbei, äh, schleuste einen Anhang durch, USB-Stick, was auch immer. Das heißt, auch meine internen Systeme sind grundsätzlich dafür betroffen und um, potenziell gefährdet so und natürlich ist das für Produkte, die ich einsetze, end of life ähm, und ähm, ja, wenn ich dafür auch gar keine Sicherheitsupdates mehr bekomme, umso kritischer ähm, ergo heißt das auch ich muss natürlich tunlichst äh, schauen, dass ich da immer auf zumindest einem Produktzyklus unterwegs bin ja, bei Microsoft, der noch unterstützt ist. Es gibt auch eine eigene Seite, wo man auch den entsprechenden Lifecycle abrufen kann. Dort ist es grundsätzlich eigentlich immer so, gerade bei etwas älteren Produkten äh, sollte man immer zusehen, dass man das letzte Service Pack installiert hat und äh, grundsätzlich, wenn möglich, meistens noch das Cumulative Update, wobei... Das ist eigentlich eher so von Sicherheitsperspektive zum Lifecycle-Perspektive zählt in der Regel noch das letzte Service-Pack. Also nehmen wir mal an, wir haben einen ähm, äh SharePoint äh, zwei, ja, wurscht, einmal, einen 2013 einmal mit und ohne Service-Pack. Äh, dann hat der mit Service-Pack 1 einen etwas längeren Lifecycle, auch wenn es im Prinzip beide schon alt sind. So, also das bedeutet immer schauen, dass man bevor das Produkt end of life ist, äh, dass man hier auch entsprechend schon dran ist, dass die Produkte zum Aktualisieren, Betriebssysteme zu aktualisieren. Oftmals hängt es auch gerade zusammen. Ne? Also Exchange, also SharePoint sind da schöne Beispiele, die oftmals mit Betriebssystemversionen gekoppelt sind. Fasse ich das eine an, muss ich das andere meistens gleich mitmachen. Ähm, Beispiel, übrigens auch gerade von, was gerade von gesehen habe, Exchange 2016 ist übrigens auch End of Life jetzt dann im Oktober diesen Jahres. Das ist insofern auch spannend, weil auch der Hybrid Configuration Wizard oder wenn ich hybrid gehe mit Office 365, dann äh, darf ich einen Exchange 2016 lizenzieren also eine sogenannte Hybrid-Lizenz einspielen, falls ich noch ältere Exchange-Systeme habe, um mich dann entsprechend an die Cloud anzubinden. Ähm, wie gesagt, ne, der ist dann auch end of life im Oktober, also mal schauen, was dann passiert. Denn aktuell ist zumindest kein exchange Server 2019 dabei, ähm, aber man wird sehen. Das ist eigentlich nur kurz am Rande. Im Endeffekt, auf den so Lifecycle darauf achten, dass ich immer unterstützte Produkte einsetze. Last but not least haben wir natürlich die Cloud-Produkte. Das heißt, ich, alles, was ich jetzt eigentlich gesagt habe, betrifft grundsätzlich auch äh, grundsätzlich natürlich auch die Cloud. Äh, kommt darauf an, halt, wo und was. Äh, letztes Jahr zum Beispiel war auch, ich weiß, glaube ich, der Windows Server 2008 R2, äh, der ja auch schon aus dem Support raus ist, aber. Microsoft noch ein Angebot hatte, das noch zu unterstützen, sofern man es auf Azure bringt und äh, dort als virtuelle Maschine betreibt. Äh, das geht jetzt, glaube ich, aktuell gerade gar nicht mehr, oder zumindest kann ich gerade dort keine neuen mehr erstellen, bestehende gehen noch. Äh, das Angebot wird wahrscheinlich sicherlich noch gehen. So, genau, jetzt habe ich schon gesagt, wie schaut es denn in der Cloud aus? Wenn ich Infrastructure as a Service verwende, also sowas wie virtuelle Maschinen, dann ist natürlich all das gültig, was ich davor auch gesagt habe. Wenn ich nutze Plattform as a Service, dann sieht es schon ein bisschen anders aus, also sprich sowas wie aus dem Azure ein Web Service. Ja, dann setze ich erst beim Betriebssystem an oder eigentlich nach dem Betriebssystem. Das heißt auch natürlich, dass ich mich ums Patchen vom Betriebssystem keine Gedanken machen muss. Das gleiche auch für SQL oder MySQL oder MariaDB etc., äh, da ein paar Datenbank noch abzufackeln, auch perfekt. Ich kann den Service nutzen, muss mich aber auch nicht um das Patching vom, von der sql -Server Seite her kümmern. Äh, klassisch plattform as a service Oder last but not least... Äh, Software-as-a-Service, klassisch äh, Office 365, na gut, dann kann ich jetzt gerade mich bequem auf die Couch zurücklehnen äh, am Abend und äh, kann die Zeit wertvoller verbringen, als irgendwelche Server-Systeme zu patchen, denn da ist es nämlich komplett Microsoft überlassen wir nutzen den Dienst und wir haben nichts damit mit Patching zu tun oder ob jetzt Microsoft gerade eine DDoS-Attacke bekommt, das ist dann uns eigentlich recht schnuppe, davon kriegen wir im Idealfall noch nicht mal was mit. So, das sind eigentlich die unterschiedlichen Varianten. Ich bleibe mal nochmal ganz, ganz kurz bei der Azure Infrastructure as a Service-Variante, also sprich virtuelle Maschine. Je nachdem, was ich jetzt darauf beherrachte, betreibe, kann ich das natürlich auch mit meinem on premises Vesus oder Upstream-Server ankoppeln oder es gibt auch direkt im Azure-Portal, gibt es den Punkt Update-Management und äh, der dürfte sich ich weiß jetzt nicht, wie es im Backend ist, aber für mich fühlt es sich an wie ein bisschen äh, so eine Art vesus server der schaut, okay welche Updates werden benötigt und wann soll ich sie installieren. Genau, das sind so mal die Varianten, die ja wie man sich schützen kann. Und jetzt möchte ich noch zum Abschluss kurz was erzählen. Und zwar einfach, es gab eine Lücke bei den United Nations, äh, bei denen sensible Daten wohl über 400 Gigabyte äh, ja, abziehen konnten. Und ich werde den Artikel auch noch entsprechend verlinken, den hat nämlich auf dem Blog von Rancor der Liam Clary geschrieben und hat das eigentlich mal ganz schön aufgedröselt. Also offensichtlich hat die UN natürlich mehrere Standorte, darunter waren jetzt irgendwie betroffen, in ähm, grundsätzlich mal von dem Angriff 42 Server und in Genf und Wien Wobei auch einige SharePoint-Server dabei waren, einmal durch die Bank weg 2010, 2013, 2016 und 2019. Und dabei wurde eigentlich eine bekannte Sicherheitslücke vom letzten Jahr ausgenutzt und offensichtlich waren die SharePoint-Systeme nicht gepatcht. Ja, das ist jetzt einfach nur gerade ein Beispiel. Das, wenn man die Nachrichten verfolgt, dann erkennt man das immer wieder. Und ähm, daher nochmal mein Tipp an letzter Stelle, einfach immer schauen, dass die Systeme up-to-date sind und dann hat man zumindest eine Seite sicher. In diesem Sinne wünsche ich frohes Patching und bis bald. Tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.